0: 公元一一一三年，完颜阿骨打继任联盟长后，女真人的实力迅速壮大。一些将领多次劝说阿骨打称帝建国，却都被他拒绝。那么，阿骨打是一个怎样的人？他为什么一再拒绝将领们建国的请求呢？而后来又是什么原因促使阿骨打最终建立了大金国呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再北三朝至今，请继续收看第五集《太子建国》
1: 。上一讲呢，咱们讲到这个女真的康宗乌雅术病逝啊，然后由她的弟弟阿古打这个承袭了她的职务啊，就是辽册封的这个生女职诸部节度使啊。阿骨打这个人呢，根据史籍的记载，他出生的时候就异于常人。说辽道宗时，有五色云气屡出东方，大若两千斛囷仓之状。思天孔至和窃谓人曰：其下当生一人，见非常之事
2: ，天
1: 以相告，非人力所能为也。说这个。辽道宗在位的时候啊，老有这个五色云气在东方升起，这个多大呢？就像能装下两千斛粮食的粮仓那么大。所以辽国的司天监啊，相当于我们的这个气象台台长孔志和，在私底下跟人讲，为什么会出现这样这么大的、跟跟粮仓这么大的这个云气呢？是因为天要降生一位异人，这是上天注定的。不是人力所能阻止他的，以后发生的任何事情都是天定的，人力所解决不了的。这个阿古打呀、啊，在他十岁的时候就表现出了惊人的武功呃，武力。小时候嘛，跟小伙伴们比赛射箭，这个小伙伴们能射多远呢？七八十步。如果按现在的这个单位来计算，三步一米，小伙伴七八十步就不得了了。轮到阿古打，十岁的娃娃拉弓开箭。那史籍上记载，射了三百二十步，折合现在就是一百多米，反正是比手枪肯定打得远。那手枪有效射程就三十米，超过五十米就打不死人了。辽国的使臣来到女真部落，看着阿古打一小孩身上带着弓箭，辽史非常轻慢，就问这个阿古打。你带着剑干嘛使啊？你是射狗、啊、还是射猫啊？是吧？你是不是又欺负小动物？你带这么个东西干嘛呀、啊？正好天上飞过一只鸟，辽史说：“小孩你别整天带着个弓箭装蒜，是、啊、吧？能把那鸟射下来吗？”阿古打弯弓搭箭，嗖的一声，鸟应声而落。辽史一看，哎呀，一人也，这人太不一般了，是、啊、吧？女真人真厉害，这么点小孩都能射鸟。他这个辽史是当做很好玩的一件事儿，是吧？你看小孩真棒，能把鸟射下来，他就没想想人家这么点一小孩一箭都能把鸟射下来。你说人家大人能把什么玩意儿弄下来？所以这个时候啊，其实这个这个辽史应该见微知著，一叶落而知天下秋。当然了，这个女真部落并不是说每个小孩都有太祖这种本事。有一次，这个阿古打的父亲世祖何里钵看到这个儿子阿古打跟邻家小孩打架，十分勇敢，一个人打一堆人，而且还打赢了。世祖特别高兴，他不是说冲上去责问啊，你怎么不听老师话呀，怎么跟小朋友打架？不是，而是什么呢？史籍上记载说，世祖被四窗，急困，做太祖于妻。寻其发而抚之曰：“此儿长大，吾复何忧
2: ？”
1: 何立波一把就把阿古打抱过来，抱到自己膝盖上，一边摸着他脑袋呀，一边说：“啊，等这孩子要长大了，我们家就没什么可担心的了。刚刚十岁一小孩，一个人能打这么多人，这么勇敢不要命，所以他要长大了，还得了吗？就这么个意思。因此，这个。”呃，世祖荷立博曾经告诉自己的弟弟穆宗赢哥，说唯有我这个叫阿古打的儿子，足以了契丹事儿，在他手里能够完成我们女真人建国的梦想
0: 。阿古打幼年时就表现出了非凡的勇武，父亲荷立博更是把整个女真民族的希望都寄托在阿古打身上。但是要想实现女真建国的梦想，单凭一身勇武还远远不够。那么，成年后的阿骨打在其他方面还有哪些惊人的表现呢
1: ？太祖不但个人勇武啊，领兵打仗更是一把好手。他哥哥康宗在位的时候，基本上跟各部落之间的战争都是由阿骨打负总责。阿骨打呢，有一次。去征讨刘可布，这是一个小部落。路过了一个叫乌塔的小城，当时女真的所谓这个城啊，按我们现在的理解就是个小村寨。路过这个小城的时候呢，阿古打让自己的部下埋锅造饭，吃饱了呢，咱再去打这个刘可布。结果乌塔城里的人看到阿古打有锅，就冲出来把阿古打的锅给抢走了。锅被抢了，阿古打就没法做饭了，部下都饿着肚子呢。阿古打呢就拿着鞭子指着乌塔城，跟这个城里边人讲说：“等我一会儿把刘可布灭了，我回来找你要锅。”乌塔人觉得您开什么玩笑啊？就你们这一帮人饿着肚子，一会儿就能把刘可布给灭了？仨月以后您再说吧，到那时候啊，那锅就是我们的了。阿古达领着这帮饿肚子兵就走了，半天功夫不到回来了。刘可布已经灭了，把乌塔人给吓得呀！首领啊，用脑袋顶着锅，恭恭敬敬的出来，跪在阿古达面前说：“您老人家验验，您这锅挺好的，我根本就没敢使，一直在祖宗牌面前面供着呢。”可见阿古达不但个人武艺出众。而且领兵打仗、指挥军队也是一把好手。阿古打不但能武，而且能文，具有良好的治理国家的才能。上马管军，下马管民。当时这个女真也没有国家、部落。史书记载，康宗七年岁不登，乌雅速在位的第七年不长庄稼，闹灾，那就是闹大灾。老百姓流离失所，怎么办呢？有些人就去做强盗抢东西，这种现象很多。所以这时候部落中的元老一级的人物啊，就主张严刑酷法。抢东西的人太多了，不杀几个不足以震慑诸盗，逮着抢东西的人就杀。此时阿古打出面劝阻。史籍上讲啊，太祖曰。财杀人不可，财者人所至也
2: 。
1: 你要不拿金子银子当宝贝，就没有人去偷金子银子。所以财者人所至也。你以财杀人，因为他抢个东西就杀人，这不好不可。所以部落里面呢，就通过了一个决议：凡是抢东西的人被逮着之后，三倍偿还。我没东西还怎么办？就只有变卖家产啊！你想他要有家产，他去抢吗？他就不会抢。那那什么东西能卖呢？就只有把老婆孩子卖了，别的什么都没有，卖不上价钱了。所以这样一来的结果，部落人心离散。在这种情况下，阿古达挺身而出，跟自己的哥哥康宗乌雅术讲说：“这个事儿啊，绝对不能再这么干了。”召集部落元老议事，大家讨论出一个结果之后。阿骨打站在房外，用这个绸条系在权杖的顶端，挥其重，就跟令旗似的，召集大家，然后跟大家讲：“今贫者不能自活，卖妻子以偿债，骨肉之爱，人心所从，自今三年勿争，过三年徐图之。谁把自己老婆孩子卖了，心里能好受呢？”所以怎么办呢？三年不征税，三年免征的结果，众皆听令，闻者感泣，远近归心。各个部落呀，就都来投奔完颜部，完颜部就完成了整个女真的统
2: 一
0: 。当时的女真族处于辽国统治下，长期遭受迫害和欺压，因此阿骨打十分痛恨辽国。公元一一一二年，在辽国的头语宴上。天祚皇帝居然要求阿骨打为自己跳舞助兴，被他断然拒绝。这更加坚定了阿骨打崛起女真族、讨伐辽国的决心。那么，阿骨打在继承了康宗之位，做了女真节度使后，将会如何对付辽国呢
1: ？阿骨打在做节度使之前，你想想他就能在头鱼宴上拒绝给天祚皇帝叫跳舞。等他做了节度使之后。那更就不拿天做皇帝当回事了啊！招募甲士，修缮工事，一门心思准备跟辽国干仗。辽国熟悉女真内情的大臣就把这事报上去了。辽国呢，于是派使臣来责问。阿骨打回答说：“我小国也，是大国不敢废礼；大国得则不失，而不逃是主。”以此自小，能无忘乎
2: ？
1: 若以阿叔于我，诸事朝贡，苟不获己，岂能束手受制也
2: ？
1: 一直对你们恭恭敬敬的，但是你们得则不失，你大国缺德，把我们这儿逃亡过去的人给保护起来了，跟我作对的人，你都给保留，谁跟我作对，都跑到你那儿，你都给罩着。啊，以此自小，能无忘乎？是吧？你就靠这个统治小国，那我们对你还能有什么指望呢？所以我就一个条件，你把那个叛逃的阿叔还给我，咱该怎么着还怎么着。前面咱们讲过，阿叔是女真何氏烈部首领，阿骨打的叔叔穆宗迎哥在位的时候，曾经利用替辽扫清英路的机会，占领了何氏烈部，阿叔逃到辽国避难。后来，阿叔屡次攻击诋毁完颜部，完颜部也多次请求辽国交还阿叔，都遭到了拒绝。阿骨打这次又提出这个把阿叔交出来，辽国不可能同意，那太伤面子，绝不能把阿叔还给你。但是后来特别有意思的是啊，当女真人攻破辽上京，抓住了阿叔之后。非常吊诡的一幕出现了。要说这个人，从阿古打的父亲到哥哥到他自己，三代人都要抓他，好不容易逮着了，那还不得乱刀剁成肉泥啊？结果轻轻敲了几十板子就放了，啥事儿没有。阿叔寿命特长，比阿古打活的时间都长，尤其他到了晚年，歌舞湖山，小日子过得美哉美哉的。只要一有人请教他的姓名，老先生您贵姓啊？阿叔就说了，我叫破辽鬼。所以啊，有一种议论说，这阿叔啊，可能是金国的内应，完颜部把他派到辽国，让他诚心挑事儿，激化契丹跟女真的矛盾，女真才有借口跟辽国打仗。要是当时辽国皇帝一时高兴，把阿叔还给了女真。那还真不知道阿骨打怎么办了，阿骨打拿什么借口？所以阿叔特别得意嘛，我破辽有功。当然，这只是一种这个猜测。辽国不肯释放阿叔，就得做相应的准备，在宁江州，就是辽国跟女真诸部的边防一线，建立工事，增调兵马，增设守备
0: 。辽国和女真兵打的备战，战争一触即发。辽军虽然战斗力弱，但城高池广，易守难攻。女真兵虽然骁勇善战，但毕竟只有几千人马，因此阿骨打不敢轻举妄动。那么这种情况下，又是什么原因促使阿骨打下决心挑起抗辽战争呢
1: ？阿骨打呢，派人到宁江州去探问一下情况。派去的这个使节呢，到了宁江州就见到了这个手下。守将就跟那阿古打的使臣说：“啊，说你们真讨厌，没事儿你们造什么反呢、啊？朝廷听说你们造反了，就派我们来打你们。整个宁江州上上下下，谁见了阿古打的使臣都问这事儿：哎，你们是不是想造反啊？都听说了。使臣回去之后，赶紧禀告给阿古打，说：咱们现在啊，反也得反，不反也得反了。地球人都知道了，都知道咱要造反。”宁江州，而且呢，这个宁江州上上下下守备空虚，没有人拿咱造反当回事儿，大家都不相信。所以这个时候，我们赶紧起兵，一举攻克宁江州，以快打慢，先下手为强，后下手遭殃。阿古打一听，发出信牌，召集各部在来流水集中，这就是中国历史上有名的来流水誓师。阿古打祭告天地，然后发表了一通鼓舞人心的演说。大家伙同心协力，如果立下战功，奴婢释放为平民，庶人可以做官，有官的可以晋级。如果你们不这么干，上战场不玩命，生死品下啊，拿乱棍抽死你，让你不得好死！大家齐心协力，爆发出了呼喊之声。女真民族压抑了几千年的能量，这个时候喷发了出来。阿骨打指挥的两千五百人扑向宁江州，打到城下，女真兵傻了眼了。以前只有野战和打木栅栏的经验，第一次面对城墙和护城河，怎么办？这个阿骨打下令两千五百名士兵背土，呀，也不知道哪有那么多土，一人背一麻袋，那背一背一麻袋填平护城河。我估计那河也没多深，也没多宽啊。要是像北京这护城河、二环路似的这么宽，你不可能填平。填平之后，女真兵就开始攻城，人家不用云梯，你这城墙这个有裂缝吧？那甭管是夯土的还是砖的，那有裂缝了，踩到裂缝就进去了，一举攻克了宁江州。占领宁江州之后，完颜阿骨打下令，所有被俘的渤海人、守女真人一律放掉。咱们本来都是一家子，所以这一次我兴师伐罪，只对契丹人，只破辽国，不滥及无辜。这么一搞，守女真当然就纷纷归附了。渤海人觉得呢，你辽国一打仗就让我们打前锋，让我们当炮灰，那我们不干。这个我们在历史上也是建立过国家的，当年也是个海东盛国，而且我们这国家是被辽国灭的，在辽国统治下当了二百多年亡国奴。这个时候，我们远亲起兵，毕竟是漠河人同意血脉，我们是选辽还是选女真？不用想，这根本就……所以这样一来，整个女真地区啊，基本上是传袭而定，形势对阿骨打一派大好。
0: 宁江州一战，辽国认识到女真发展迅速不可小视，于是派出十万大军讨伐女真。而此时，阿骨打仅有女真兵三千七百人。那么，在兵力相差如此悬殊的情况下，阿骨打又是如何以少胜多，打败辽军的呢
1: ？敌人人数太多，怎么办呢？怎么来鼓舞士气呢？阿骨打呀，就利用这个女真人都相信的萨满教来稳定军心。史籍记载：继业太祖方就诊。若有扶其守者三，寤而起，曰神：“神明警我也。”即明鼓举燧而行
2: 。
1: 夜里，大军渡过鸭子河，部下刚扎下营，阿古打睡到半夜就蹦起来了，把全军集合起来，说我刚睡着，梦见有人敲我脑袋，敲了三回，这是苍天警示我出兵打仗，就在此时一战成功。女真将士信以为真呢，本来就对自己的领袖无比尊重、无比崇拜、无比信任。现在我们的领袖又有神明相助，做梦都有神仙敲他脑袋，那没问题。全军上马，三千七百铁骑，一股风似的，趁夜直扑辽营。当时大雪纷飞，天寒地冻，辽国士兵缩在帐篷里边，已经进入了梦乡，连站岗都不动了。在那围着烤火，在这个天啊将亮不亮的时候，女真骑士一阵风似的冲到辽军面前展开激战。辽国人万万没有想到女真兵来的如此之速，而且敢于主动进攻。辽国人觉得打仗这么打不合章法呀，仗不是这么打的，是吧？你怎么你这么点人，怎么主动进攻我呀？你们不会打仗啊？你们哪军校毕业的？哪个老师教的呀？是吧？这么打仗？打仗得两方面下了战书，约好了地儿，天一亮
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您
1: 继续收听。两军队员，中军、左军、右军，然后是吧？击鼓前进，鸣金收兵。你们怎么能连这个都没有、啊？好，酋长亲自领着一帮人就找我们玩命来了，所以我们败给这种人不新鲜。没人教过我们这种人怎么对付。辽国统军大将耶律谢石被完颜阿骨打一箭射落马下，离得老远。两军刚一照面，主帅就被完颜阿骨打射死了。女真兵士气大振，辽国十万大军被女真这三千七百人打的呀，不能说全军覆没吧，也差不多了。所以阿骨打的弟弟完颜吴乞买和他的国相撒改就劝阿骨打登基做皇帝。你看咱俩，咱把契丹打败了。那、啊、咱三千多人就能打败他十万人，你该登基做皇帝了。阿古打哈哈大笑，一战而胜，遂称大号，何世人前也。咱别刚打一只兔子角色是猎人，是吧？刚打了一个圣上，咱就做皇帝，这太浅薄了。那这事儿咱不能干。我们看那个女真民族没有文字，阿古打也没有读过书，但是谋略是烂熟于胸。后来朱元璋起兵，谋士就告诉他：“高筑墙，广积粮，缓称王，不能跟那文王洪秀全似的。刚弄一村就称天国了，刚弄一乡就称天王了，不能那么干。那么干你长不了。王爷阿骨打打了这么个大胜仗，消灭了十万敌军，都不肯做皇帝。”
0: 阿骨打起兵伐辽的初衷，本是反抗辽国的压迫。对于做皇帝，他并不着急。可是随着女真实力壮大，归降的部落越来越多，却出现了一些问题，迫使阿骨打不得不立刻建国。那么究竟是什么原因促使阿骨打决定建立大金国呢
1: ？女真人起兵反辽，在辽的眼中是叛乱。辽老说：“我们是叛徒。”他觉得他出兵平叛光明正大。如果我们女真自己建国，那就不是叛乱了，我们就叛乱变成了民族解放战争，变成了两个民族、两个政权之间的战争，而不是辽国内部的战争了。比如说，渤海人原来是辽国公民，我们有官府、有州县长官，有人管我们，我们是有国家的。现在我归降谁呢？我归降了女真。而女真是一个部落，我由一个国家的公民变成一个部落的村民，我心里接受不了。所以大家就跟班阿骨打讲啊，你必须得建国。你阿骨打不是为了自己做皇帝打仗，但是因为战争需要，你必须做皇帝。归顺的同胞越来越多，你不称位号。那你让他投降谁呀、啊？人家投降咱们，目的不就是为了当开国元勋、享王侯之位吗？你不当皇帝，大家都没念想。那来到这儿，你能给个酋长吗？这谁干啊？原来人家在这个辽都是朝廷命官，锦衣玉食，到你这儿来连品级都没有了，连国家公务员都不算了，是吧？于是太祖曰：“武将思之啊，让我想想吧。”女真贵族一看啊，咱们劝不行，为什么呢？咱们太朴实，不会说话。语言表达能力太差，找个念过书的人来劝吧。谁念过书呢？渤海人啊，渤海人念书比较多，就找了一个渤海人叫杨溥。说老杨，你能说会道、识文断字，你有文化，你去跟这个我们老大说说，让他当皇帝。于是这个杨溥就来游说阿古达。杨溥怎么说呢？大王创新师旅，当变家为国，图霸天下，见万事之资基，兴帝王之社稷，行之有仪，或如发师，大王如何
2: ？
1: 你现在创新师旅叫变家为国，你得有个国，你为什么而战？你为了民族解放而战，建立自己的国家，你不是为你完颜部、为你的部落而战。现在各部传檄而定，已经能够拔山填海。这个时候就应该革故鼎新。你应该建国，建国之后东接海宇，南联大宋，西通西夏，北安远国之民。咱们可以把辽国的地盘全部占领。把辽国地盘占领之后，兴帝王万世之基业。如果你不这么做的话，后果实难预料。大王，你好好想一想吧。王颜阿骨打一听。说我手下的这帮人呐、啊，话可以不听，我觉得他们有私心，或者他们可能太热爱我了，急于让我当皇帝。这文化上的话，咱不能不听。知识分子都跟我讲了要建国，所以应该考虑考虑的。这样一来，在他起兵的第二年，也就是公元一一一五年，阿古打在部下的推戴劝谏下继皇帝位，建国号大金。
0: 金国建立，女真人有了自己的国家，但这时的金国却还并不能算是真正意义上的封建制国家，女真人依然沿袭着原始部落时代保留下来的生活习惯和传统制度。那么当时女真人的生活状态究竟是怎样的呢
1: ？阿骨打建国的时候啊，史籍记载，身穿龙袍，面男而坐，彩旗飞舞，底下一个大臣叫宗翰，给他献礼仗。皇帝的权杖和木犁，表示呢农业为本。那我们看这段史料的时候，感觉这就是虚构的成分。那个时候的女真人不可能以农业为主啊，它是以渔猎为主，当然也有农业，这是后世的附会。至于阿骨打登基的时候那么大的排场，肯定是虚构美化的。阿骨打当了皇帝之后，在自己的老家建立了所谓的宫殿，他后来呢定为都城上京，就是今天黑龙江大城。哈尔滨的一个区，阿古打住的地方俗称皇帝寨，连城都不是，是个寨子，一个村儿，是吧？拿木头围栏围,围起来。阿古打家的房子呢，就是比村里一般老百姓的房子稍微大一点而已。别的老百姓一间，他前后有几间，这就成了他的皇宫。他的这个嫔妃们啊，在下大雨的时候，如果在前殿跟后殿之间。穿梭的话，就要把鞋脱下来趟水过去，因为皇宫里边一片汪洋啊、呃，外边下大雨，宫里边就下小雨。皇上睡一个酒觉得换好几个地方啊，拿拿盆接雨，那、呃、因为他那房子可能是泥的、草的，不挡雨。他那个宫啊，就两间屋，一个前殿，一个寝宫。阿骨打在前殿召集文武大臣议事的时候，大家盘腿在火炕上坐着，冬天冷嘛，得烧炕，盘腿坐着。大臣围一圈圆桌会议，由职位最低的人第一个发言。他这个想的挺好，高阶可以否定低阶，低阶不敢否定高阶啊。所以职位最低的人先说。一圈人发言完，皇帝拍板。到饭点了啊，大家别回家了，皇上赐宴，在皇皇上家吃饭。负责端饭的、啊、都是皇帝的嫔妃，因为没有宫女。儿。哪找宫女去？咱部落一共才多少人啊？那所以嫔妃给负责负责上菜啊。大臣还得站起来，谢谢嫂子。那那个上菜。阿古打只要在宫殿里边举行个什么国家典礼，墙上的一帮小孩趴着看，哎、太好玩了，这这这有意思，干嘛呢？这是是吧？邻居家杀了鸡，宰了猪，就派孩子到阿古打家。叫皇叫皇，咱家杀鸡了，叫皇上来吃鸡。阿古打就到人家吃鸡去，到邻居家吃，很开心。最近很忙，好久没吃到这么鲜美的食物了。更不可思议的是，皇上经常下河跟大臣们一起洗澡，君臣裸裎相见，什么礼仪避讳都没有对吧、啊？都没有。一边搓着背啊，抠着脚丫子，军国大事都议定下来了。在这么简陋的情况下，女真人建立了自己的国家，总算是圆了当年的梦境。但是。女真建国，辽能答应吗？那肯定，一场大战即将爆发。关于这个内容，下一期再见，谢谢大家。